0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Micky. Jetzt kommt natürlich die, wie ich sie gerne nenne, die Grätschen-Frage. Ja. Bist du schon in äh, WM-Stimmung?
1: Ich bin ehrlicherweise nicht in WM-Stimmung, aber ich habe mich dazu entschieden, diese WM anzugucken, weil alles andere ist ein Aktionismus und eine irgendwie getränkte Geschichte, die an dem eigentlichen Ereignis sowieso nichts ändert. Wie ist das bei dir? Guckst du?
0: Ja, Vermutlich aus äh, exakt denselben Gründen. Ich äh, habe habe lediglich mich entschieden, in dem programmlichen Umfeld der WM kein Geld zu verdienen und damit halte ich mich äh, moralisch schon mal einigermaßen mit dem Kopf über Wasser. Gut. Und eins, wenn ich das noch sagen darf, ja. das
1: ist ja heutzutage wichtig. Ich habe keinerlei Sympathien für Katar. Ich sehe all die Probleme die es in Katar gibt, selbstverständlich mit keinerlei Freude. Auf der anderen Seite, wenn man die Kriterien, die man jetzt an Katar anlegt, früher an Russland, an China, an welche Länder auch immer angelegt hätte, hätte es nie irgendwelche sportlichen Großereignisse geben dürfen.
0: Dem würde ich mich vollumfänglich anschließen. Und doch findet dieses Turnier ja nun statt. Und da erinnere ich mich an den begeisterten Jubel eines Mannes, der in etwa sowas sagte wie so, mach ihn, mach ihn. Er macht ihn, er macht ihn, Mario Götze. Wir reden von Tom Bartels, ja. dem nun wirklich viel gepriesenen und zu Recht umjubelten Sportreporter. Also Tom Bartels ist ein
1: Kollege des SWR, des Südwestrundfunks, den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich viele Sendungen gemacht habe mhm. und müsste ich eine Hitparade aufmachen. Der freundlichsten, angenehmsten, kollegialsten Typen, mit denen ich beruflich zu tun hatte. Tom Bartels wäre wirklich ganz weit oben. Ach, wie schön. Erstens ein schön. Und zweitens ein hervorragender Kollege. Also du reportierst das Endspiel einer WM wie 2014 in Brasilien nicht umsonst und ja. er wird ja auch in Katar das Endspiel reportieren, das steht jetzt schon fest. Mhm. Also er ist einer der Besten, vielleicht ist er sogar der Beste.
0: Dem würde ich mich anschließen. bin auch ebenfalls großer Fan und ich gehe davon aus, ihr habt ähm, nicht nur über die Auswahl von Hansi Flick gesprochen, sondern halt auch über die wahrscheinlich auch persönlichen Umstände von ihm im Rahmen dieses Turniers. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, wir konnten über die Auswahl von Hansi
1: Flick deshalb nicht reden, weil wir das Gespräch einen Tag vorher aufgezeichnet haben. Das heißt, ah ja, wir hatten Stimmt. leider nicht drin, dass Hummels und Reus nicht mit zur WM fahren, dass mhm. stattdessen Mukoko, wo jetzt auch nicht alle der Meinung waren, der müsse damit doch nominiert wurde. Wir haben auch, um nochmal auf das Thema von vorhin zu kommen, natürlich auch schon darüber gesprochen, mit welchen Gefühlen er in dieses Land geht, das er im Übrigen selbst bisher noch nicht kannte, hat mhm. sich aber natürlich informiert, hat mit Kollegen gesprochen, Kolleginnen gesprochen, die im Land waren. Die Art der Vorbereitung, wie das eben ist, wenn du wenn du in ein völlig neues Ambiente kommst, in dem du dich ja auch erstmal zurechtfinden musst, obwohl du ja, wie im Falle Bartels es einfach so, ist, ein wirklich alter Hase in diesem mhm.
0: Geschäft bist. Total, ja, klingt sehr spannend, bin sehr gespannt auf euer Gespräch und äh, Wolfgang, machen wir uns nichts vor, als alter Dortmund-Fan, so viel kann ich dir sagen, dass äh, Marco Reus nicht mit zur WM fahren würde, das hätte ich auch vorher schon sagen können. Hättest du? Ja. Also die, bei der Verletzungsgeschichte, äh, das war völlig klar. Also wenn eine, wenn eine Konstante in unserer Welt geblieben ist, dann, dass Marco Reus nicht mit zu großen Turnieren fährt. Mickey, eine Frage habe ich noch. Hättest du Hummels mitgenommen? Äh, ja. Ich auch. Eindeutig. Siehst du, Wolfgang, sind wir uns wieder einmal einig. Sehr schön. Und entlassen jetzt äh, kommt Tom Bartels. die Menschen jetzt in das Gespräch mit jemandem, dessen Expertise <lacht> wirklich gilt. Ja. Ciao. Wolfgang, mach's Tschüss. gut. Tschüss, ciao.
1: Es ist Sonntag, der 20. November.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Er ist Sportjournalist, er
1: ist Fernsehmoderator und er ist vielleicht einer der besten Fußballreporter in Deutschland. In jedem Fall hat er das WM-Finale 2014 reportiert, als Deutschland Weltmeister wurde. Und er wird auch 2022 in Katar für die ARD das Endspiel reportieren.
2: Herzlich willkommen, Tom Bartels. Ja, danke für die Einladung. freue mich sehr, dass wir sprechen dürfen heute.
1: Tom, wir zeichnen am 9. November auf. Am 20. November gehen wir mit unserem Gespräch online, also an dem Tag, an dem in Katar die WM beginnen wird. Um 17 Uhr das erste Spiel, Ecuador gegen Katar. Was machst du da?
2: Ich bin dann gerade gelandet und werde mir das Spiel im Fernsehen in Katar anschauen, wenn das alles so funktioniert, wie ich das geplant habe. Welches wird dein erstes Spiel sein, das du dann
1: reportieren wirst für die ARD?
2: Deutschland-Japan, paar Tage später.
1: 14 Uhr.
2: Ja, genau. Mein Sohn klagt, weil er noch zur Schule geht. Ich weiß nicht, ob eine Lösung gefunden wird, aber normalerweise könnte er das Spiel nicht sehen.
1: Also mit einem einfachen Entschuldigungsschreiben kriegt man dieses
2: <lacht> Problem vielleicht <lacht> aus der Welt. Ich glaube, der hat schon zu viele Fehlstunden. <lacht> kann, kann nicht ja. auch noch der Fußballer halten.
1: <lacht> also do Deutschland, Japan, dein erstes Spiel. Wie, wie weit geht die weitere Planung?
2: Das geht dann weiter mit Frankreich, Dänemark. Aber ich schaue gar nicht jetzt irgendwie sechs Spiele voraus, sondern wir wissen ja immer, dass das nächste Spiel allein schon auch was die Vorbereitung angeht, sehr zeitintensiv ist, um ja. das mal etwas abzuändern. Ich schaue erstmal auf Deutschland-Japan, bin allerdings im Vorfeld der WM jetzt so viel wie noch nie zur politischen Situation und zur Lage allgemein in Katar befragt worden. Ich versuche so langsam jetzt in den Modus zu kommen, bis ich abfliege, mich auch mal mit Sport zu beschäftigen, nebenbei.
1: Gibt es, was die Politik angeht, inzwischen bestimmte Standardantworten zu den drängenden Problemen
2: dieser Art? Schon Standardantworten. Die Thematik ist komplexer, als sich das aus meiner Sicht viele machen. Ich weiß nicht, wie wir das heute besprechen werden, aber ja, auch, auch Standardantworten. Ich überlege mir schon ziemlich genau, was ich wo sage, weil es wird ja alles ähm, brüllend quasi reflektiert, wenn das nicht genau der Meinung des einen oder anderen entspricht. Ich habe mich natürlich auch mit der Thematik beschäftigt, ob ich vielleicht sogar auf die WM verzichten soll. Bin aber zum Schluss gekommen, dass das wenig Sinn macht, so wie ich lebe oder wie ich andere Länder bereits besucht habe und dort kommentiert habe. Also wir bräuchten ein bisschen Zeit, um das zu erörtern.
1: Kennst du Kolleginnen oder Kollegen, die aus bestimmten politischen Gründen auf die Reise nach Katar verzichtet haben? Nein. Ist ja auch nicht irgendwie vorwurfsvoll gemeint. Das muss mhm. jeder mit sich selber ausmachen. Genauso wie die Frage, ob man selbst als, als Fußballfan... Die diese WM boykottieren wird oder ob man aus genauso respektablen Gründen sagt, also in diesen schwierigen Zeiten, gönne ich mir das Vergnügen eines schönen Fußballspiels.
2: Sehe ich ganz genauso. Ich freue mich inzwischen immer schon, wenn man über dieses Thema eine normale Diskussion hinbekommt.
1: Was du gerade angedeutet hast, geht für mich zumindest in der Interpretation in die Richtung dass man auch Katar nicht nur in den Farben Schwarz und Weiß beurteilen kann, sondern dass es da möglicherweise auch Zwischentöne gibt. Wie würden diese Zwischentöne aussehen bei dir?
2: Es geht schon damit los, dass wir aus meiner Sicht, wenn wir über Schwarz und Weiß sprechen, nicht weiß sind. Also wir sind mit all diesen Ländern, die wir kritisieren, in einem munteren wirtschaftlichen Austausch. Wir hängen ab von China. Wir haben extreme Wirtschaftsbeziehungen zum Katar. Wir haben... Intensive Wirtschaftsbeziehung zum Iran, zu Russland. Das russische Gas floss noch in Strömen, als die Russen bereits äh, mitten in die Ukraine einmarschiert waren. Das war für uns in Ordnung. Wir definieren Moral aus meiner Sicht manchmal so, wie es uns passt. Und ich weiß nicht, wie konsequent es jetzt ist, dann diese WM zu boykottieren, aber alles mit China an Geschäften zu machen. Und dort auch die Olympischen Spiele, die Schwimmweltmeisterschaften, da war ich ja überall. Formel 1 auszutragen, es geht alles. Und ähm, viele deutsche Unternehmen werden, glaube ich, äh, ja, weiß nicht, ob sie kurz vor der Insolvenz ständen, aber wenn sie die Autos ja. dort nicht verkaufen könnten, das geht alles. Und welche Rolle spielen Menschenrechte, in der Hinsicht.
1: Was den internationalen und auch den nationalen Fußball angeht, da gibt es ja auch die durchaus profitablen Geschäfte, zumindest der Vergangenheit. Paris Saint-Germain, ein Beispiel. Bayern München, auch ein anderes Beispiel?
2: Auf jeden Fall. Auch da äh, macht es Sinn, in die Tiefe zu gehen. Ich möchte trotzdem vielleicht bei der Gelegenheit mal vorwegschicken, dass ich es insgesamt dennoch natürlich für eine Farce halte, dass die wm dort stattfindet. Aus verschiedensten Gründen. Da sind die Menschenrechte ein Punkt. Ich, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich freue mich, wenn wir ja überhaupt in eine Diskussion kommen, dass die WM da nicht hingehört. Ich glaube, das steht außer Frage. Es gibt keine Fußballkultur, so wie ich es mir vorstelle, auch wenn es dort Fußballbegeisterung gibt. Die Stadion müssen alle gebaut werden. Sie muss in den Winter verlegt werden. Es gibt unfassbar viele Gründe, warum diese WM da niemals hätte stattfinden dürfen. Jetzt ist sie dort. Es hat eigentlich gefühlt zehn Jahre keine große Rolle gespielt, hat sich in den letzten Jahren ein bisschen zugespitzt, vor allem bei uns. Auch in skandinavischen Ländern es ist es jetzt nicht so, dass das in Argentinien, in Südamerika die große Rolle spielt. Wir sind da schon ziemlich genau und ich finde, dass wir auch nicht selbstkritisch uns gegenüber sind, wenn wir auf Katar blicken.
1: Auch in der Hinsicht, dass es ja mal das Sommermärchen des Jahres 2006 gegeben hat, bei dem auch Gelder geflossen sind, die so nie hätten fließen dürfen?
2: Ich glaube, es gibt kein großes Ereignis in den vergangenen Jahren, äh, international WM oder Olympia, wo nicht Geld im Spiel war. Es stimmen eben nicht nur lupenrein demokratische Staaten ab, sondern alle afrikanischen Länder, alle südamerikanischen Länder, wo Korruption gang und gäbe ist, nicht nur im Sport, auch in der Politik. Es ist völlig naiv zu glauben, dass äh, dort der, das demokratisch äh, am besten geeignet Land ein Großereignis ausrichtet. Deswegen haben wir damals die WM bekommen. Deswegen ist sie jetzt in Katar. Deswegen war sie zwischendurch in Russland und in Brasilien. Der frühere FIFA-Chef Blatter hat kürzlich in
1: einem Interview gesagt, auf die Frage, wieso man um Gottes Willen diese Fußball-WM nach Katar vergeben hat, wo es im Sommer 40 oder 50 Grad hat. Da hat er gemeint, man hätte äh, Katar in den Kreis der Kandidaten aufgenommen, mit der sicheren Gewissheit, dass die sowieso keine Chance hätten. Hältst du diese Aussage von Blatter für
2: glaubhaft? Nein. Nein. Das ist mehr als naiv zu glauben, dass die, die das meiste Geld haben, wenn über Geld diese großen Turniere vergeben werden, dass die dann keine Chance haben. Also er versucht, das aus meiner Sicht im Nachhinein so darzustellen, als hätte er das so äh, empfunden. Aber ich glaube, dass die voll im Spiel waren und dass man wusste auch, wie das ausgehen könnte. Denn an Geldmangel ist dort ja offenbar nicht. Jetzt also Katar, jetzt gehen wir vom Politischen
1: auf deine eigentliche Profession, das Sportliche. Hast du dir ein Bild schon jetzt in Deutschland machen können, wie deine Arbeitsbedingungen dann vor Ort in Katar genau aussehen werden? Nicht
2: wirklich. Also ich fahre mit einem ganz mulmigen Gefühl dahin, um das auch, auch klar zu sagen. Ich denke, dass das sehr professionell ablaufen wird. Das sind äh, ja, Top-Stadien, was die Infrastruktur angeht. Die Kommentatorenplätze sollen ähm, allen Standards genügen. Äh, die Stadien sehen, wie auch immer sie zustande gekommen sind, optisch schön aus. Ich bin gespannt, wie dieses ganze äh, surreale Szenario auf mich wirkt. kann auch überhaupt nicht einschätzen, auch, ob ich auch nur im Ansatz die Emotionen empfinden kann, wie in Deutschland oder wie in Brasilien. Lass das einfach auf mich zukommen und ähm, ja, kann ich zum heutigen Zeitpunkt 0,0 sagen.
1: Reisen wird im Gegensatz zu anderen sportlichen Großereignissen kein großes Problem sein?
2: Das äh, hast du gesagt. Es sind allerdings gewaltige Staus prognostiziert. Das war wohl beim Arab Cup so, da ist irgendwann die Metro ausgefahren. Da hat man fünf Stunden gebraucht, um ein Stadion zu kommen. Wenn jetzt da 500.000 Fans sind, bin ich gespannt, wie sie das äh, handeln. Ich glaube, das hat Katar so noch nie erlebt und ich glaube, das wird herausfordernder, als äh, wir denken. Wie sieht die Temperaturprognose für den Zeitraum
1: Ende November bis Mitte Dezember aus?
2: Nicht so extrem, eigentlich wie immer bei einer WM Hochsommer. Hochsommer? 25, 27 mhm. Grad, ja. Weiß nicht, ob man da mit Kühlungen in den Stadien überhaupt arbeiten wird. Es wird aber warm sein. Aber nicht, sicherlich nicht 40 oder 45 Grad wie im Sommer. Das wäre ja nicht möglich gewesen, da zu spielen. Ansonsten gibt es, was die Berichterstattung angeht, nach wie vor die Kooperation
1: zwischen ARD und ZDF, dass man sich sozusagen die Tage teilt. Ein Modell, das sich aus deiner Sicht bewährt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das macht definitiv Sinn, dass wir ARD und ZDF auch alle Appelle ernst nehmen, einfach Ressourcen zu sparen und Geld zu sparen. Ja. Da sind wir gefordert und ich denke, das ist ein sehr gutes Modell. Das wird ja bei Olympia auch schon gemacht. Wir gehen auch ja nicht mit längst, nicht mit so vielen Leuten nach Katar, sondern sind in Mainz im Sendezentrum, teilen uns da das Studio, immer im Wechsel mit der gleichen Regiecrew. Also da sind unglaublich viele Kosten gespart worden.
1: Wie kriegen wir jetzt die Kurve von Katar nach Zelle? Hast du, eine, hast du eine
2: Idee? Äh, das ist eine Aufgabe, die dir <lacht> obliegt. Also dann
1: mache ich es mal ganz nüchtern. 1965, das ist das Jahr, in dem du auf die Welt gekommen bist. Zelle, Geburtsort, ich weiß gar nicht, die Stadt, in der du auch aufgewachsen bist? Äh, nur
2: die ersten fünf Jahre. Ich war noch die ersten Kindergartenjahre dort. Mein Vater hat dort gearbeitet, meine Mutter natürlich auch. Meine Mutter lange sogar in dem Krankenhaus, in dem ich dann geboren worden bin. Mein Vater hat für die Kirche gearbeitet. Und, mhm. und die Was ganze gemacht? Leiter des Kirchenkreisamts, so oh. nennt sich das Verwaltungsamt. Kirche, auch die Kirche verfügt ja in Deutschland über viel Geld. Evangelische Kirche, das muss verwaltet werden. Immobilien, die Kirchen müssen in Stand gehalten werden etc. Die Kirchensteuer muss verwaltet ja. werden. Die ganze Großfamilie kommt aus dem Raum Hannover. Wo seid ihr dann, als du fünf Jahre alt warst, hingezogen? Nach Buhr, bei das? Melle. Bei Osnabrück. Und da bin okay. ich groß geworden. In Melle. Wir sind später dann nach Melle gezogen mit umliegenden Gemeinden. Inzwischen so 45.000 Einwohner. Da bin ich groß geworden. So waren meine Bezugsvereine waren VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld.
1: Vereine, die dir bis heute am Herzen liegen oder ist das eine eher emotionsfreie Beziehung?
2: Durch persönliche Beziehungen. Der langjährige Manager des VfL Osnabrück und Ex-VfL-Spieler Lothar Ganz war dann auch mein Trainer über einige Jahre in Melle. Wir sind mit ihm ein paar Mal aufgestiegen. Ich bin mit ihm immer in Kontakt geblieben. Mein Assistent heute Gerrit Meinke, der auch mit nach Katar geht, der hat für den VfL später gespielt, wir haben in der Jugend zusammen Fußball gespielt, ah. er hat auch in Bielefeld gespielt, der Sohn meines Bruders spielt, jetzt in der U19 des VfL Osnabrück, also die Beziehungen sind intensiv, nach wie vor.
1: Wie knapp vor einer Karriere als Fußballprofi warst du, was deine Talente und Fähigkeiten angeht,
2: im wie, Rückblick? Ich will nichts Falsches sagen, ich hätte das sehr gerne geschafft, ich habe äh, es ja nur bis zur Verbandsliga geschafft, also ich war nicht knapp dran, das muss ich realistischer sehen, bin in der Klasse angekommen, wo ich ihn gehört habe. Du hast dann in Köln studiert, Sporthochschule, mit welchem Schwerpunkt? Auch Publizistik und während der Zeit in Köln auch noch in der in Verbandsligamannschaft nebenbei gespielt. Man konnte ja auch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Ich hoffe, jetzt hört niemand zu, der die Steuer kontrolliert. Wir wissen ja, wie das ablief in den Jahren. Also es war eine gute Zeit. Heute auch noch so? Bestimmt, Na? ganz bestimmt.
1: Ganz dann bestimmt. also der WDR, der Westdeutsche Rundfunk. Und der, der Süddeutsche dich, Rundfunk? Dann später, aber erst der WDR, der dich als freien Mitarbeiter gewonnen hat oder stimmt
2: das so nicht? Ich war äh, Student beim WDR, über den Sebastian Hellmann bin ich da hingekommen letztlich, der jetzt für Sky und Amazon moderiert. Okay. Ich habe mit seiner Frau damals im Squash-Center zusammen an der Rezeption gearbeitet. Uh -huh. So Sebastian kennengelernt, der war dort Student, hat einen Nachfolger gesucht und so bin ich in diese WDR-Redaktion als Student gekommen.
1: Dann zehn Jahre RTL, Mitte 90er bis Mitte Nuller Jahre Ja,
2: aber ich habe erstmal dann über den Florian König, so nah ist das alles zusammen gewesen, auch mit ihm Sport studiert, Florian König, RTL und, und jetzt Sport 1, Doppelpass und so weiter. Über Flo bin ich zum Süddeutschen Rundfunk gekommen habe dort 92 ein Praktikum gemacht und bin dann vier Jahre dort freier Mitarbeiter gewesen und bin dort Marcel Reif aufgefallen bei einem Livespiel spiel UI Cup. Und Marcel Reif hat mich dann zur RTL geholt, als er dort Sportchef war. War das die Geschichte, als er dich auf sein
1: Hotelzimmer bestellt hat bei irgendeiner <lacht> Europameisterschaft und dich gezwungen hat, wort und grußlos eine komplette Halbzeit mit ihm zu verbringen, nicht wissend, was er eigentlich von dir will?
2: Du wirst aber wirklich top informiert. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo du das gefunden hast. Es war tatsächlich so, ich war für die ARD damals in dieses EM-Team gekommen, 96 in England. Und Marcel war da noch als Experte für RTL, bevor er dann seinen Sportchef-Job antrat, glaube ich. Und er hat mich tatsächlich dann ins Hotel bestellt. Er hat mich sehr gefreut, sehr geschmeichelt gefühlt. Wusste auch nicht, ob ich das machen möchte, da zu RTL zu wechseln. Und es war dann tatsächlich so, ich habe an der Rezeption unten gefragt, Marcel Reif, ja, Zimmer so und so, bin ich hoch, geklopft, halbdunkles Zimmer, er lag auf dem Bett, barfuß Shorts an, T-Shirt und sagte, junger Kollege, freue mich sehr, dass Sie da sind, nehmen Sie bitte Platz, wir schauen jetzt zunächst das EM-Spiel, was ansteht und fünf Minuten später startete. Und dann haben wir gar nicht gesprochen, sondern nur dieses Spiel angeguckt. Und ich habe das so ein bisschen als Prüfung erlebt, ob ich der Sache gewachsen bin und, und die Spielzüge so äh, einschätzen kann, wie er das erwartet. Aber es war dann in jedem
1: Fall, glaube ich, der Beginn einer sehr guten Zusammenarbeit und möglicherweise auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Oder wäre das so heftig formuliert?
2: Freundschaft ist wahrscheinlich zu hochgegriffen, aber ich habe äh, immer zu Marcel aufgeschaut und er hat mir unheimlich viel beigebracht, Coachings gemacht, ja immer wieder Feedback gegeben und ja, ich bin ihm natürlich heute noch sehr dankbar. Für verbunden, wir sprechen öfter, wann immer das möglich ist und ähm, ja, das war eine Zeit, die mich wahnsinnig nach vorn gebracht hat. Ja.
1: Nach der WM 2006 dann der Wechsel nach Stuttgart zum Südwestrundfunk als Reporter auf der einen Seite, also Fußball erste Priorität, Skispringen, auch Schwimmen und eben auch dann der Moderationsjob bei Sport im Dritten,
2: was du ja bis heute machst. Genau, wollte ich erst nicht machen. Heißt heute SWR Sport, ja. hat er mir ja jetzt zusammengeführt, Mainz und Stuttgart, die beiden Sendungen. Michael, an Werpes, hat mich äh, halb dazu genötigt, das zu machen. Er sagte, komm Tom, du machst so hier so viele große Sportereignisse, du musst auch moderieren. Sag ich, ja, aber ich es mich jetzt nicht, davor vor der Kamera zu stehen. Dann habe ich mich doch irgendwann überwunden und habe es bis heute nicht bereut. Bin ich Michael auch sehr dankbar, dass der da so insistiert hat, dass ich das zumindest mal versuche. Wobei du, glaube ich, mit Familie nach wie vor in Köln lebst. Genau, ja. Und ansonsten,
1: Köln ist ja ein guter Standort, überall in die Welt hinzufliegen. Ob jetzt in Warschau warst du, glaube ich, in der, in der vergangenen Woche noch? Bei ja, dem in der Skispringen. Krakau. Ja, Krakau, Krakau, Krakau. Okay. und dann
2: ist ja Wiesla ist nicht so weit von Krakau. Genau, zwei Stunden mit dem Auto, oder war Skispringen, Auftakt, Weltcup, ungewohnt. Auf Matten gelandet. Ja.
1: Apropos Skispringen: Diese Geschichte vor vielen Jahren und vor vielen Monaten, als ein gewisser Sven Hannawald nicht nur die vier Tournee gewonnen hat, sondern auch alle, alle, alle Sprünge bzw. alle Springwettbewerbe jeweils gewonnen hat, hast du als Reporter miterlebt? Einer der Höhepunkte deiner Berichterstattung?
2: Ja, auf jeden Fall und schon aus dem Grund, weil ich da noch ziemlich so am Anfang meiner Karriere war. Ich habe ja dann erst wahrscheinlich in der Wahrnehmung der meisten Menschen um die 2000er-Wende begonnen, so die großen Champions-League-Spiele zu machen. Ich habe dann das Finale 2001, das war in Mailand, Bayern gegen Valencia, gemacht für RTL. Da war ja Marcel schon bei Sky oder Premiere, der dann einen dicken Vertrag unterschrieben und konnte somit nicht auch noch für RTL arbeiten. Das hatte er mir so prognostiziert, dass das so kommen kann. Dass ich dann Skispringen gemacht habe, war auch eine ziemliche Überwindung, weil ich ja wusste, dass man da als Norddeutscher schnell in die Kritik geraten kann, wenn man das nicht halbwegs vernünftig macht. Und dass dann im zweiten Jahr der Übertragungsrechte von RTL, jemand etwas schafft, bei der 50. Tournee, jeden Tag Bilderbuchwetter, der jedes Spring gewinnt, was man für unmöglich gehalten hatte, das hat uns ja alle völlig äh, ja, überwältigt. Und, äh, und das hat mich natürlich bis heute auch irgendwie mit dem Sven verbunden, der heute Co-Kommentator ist. Äh, wie, wie schwer
1: ist es eigentlich bei dieser extrem komplizierten Sportart gut zu reportieren?
2: Ich weiß nicht, ob es schwerer ist als, also jeder Sportler hat seine, seine Anforderungen. Skispringen ist vielleicht auf den ersten Blick monoton. Es ist ja immer die gleiche Bewegung und so in einer gewissen Phase landen auch gerne mal zehn Springer nacheinander bei um die 120 Meter zum Beispiel. Da habe ich als Reporter schon manchmal das Gefühl, vielleicht auch ein bisschen die Show machen zu müssen oder unterhalten zu dürfen. Nicht nur das zu analysieren, was ich sehe, weil es ist wahrscheinlich nicht für die meisten jetzt unglaublich interessant, warum der Tscheche, der gerade gesprungen ist, 118 und nicht 125 Meter springt. Das ist durchaus eine Kunst. Also es hat jede Sport, hat jedes Ereignis so die eigenen Anforderungen.
1: Unterscheidet sich eigentlich dieser Skizirkus, dieser Skisprungzirkus sehr von diesem Fußballgeschäft?
2: Vielleicht würde man auf den ersten Blick sagen, ja. Also für mich insofern, dass ich da eine große Nähe natürlich erlebe. Ich kann mich mit allen Sportlern unterhalten, mache das auch regelmäßig, auch allen Trainern. Die sind sehr zugänglich. Ich komme in alle Bereiche. Das ist im Fußball natürlich nicht so. Allerdings dadurch, dass ich so lange dabei bin, habe ich letztlich auch so viele Kontakte, dass ich das, was ich brauche, eigentlich immer bekomme. Und ich verstehe schon auch, dass Fußball anders funktioniert, dass der, ich sag mal, nehmen wir jetzt mal Jürgen Klopp, der FC Liverpool oder die Bayern eine solche Masse an Anfragen weltweit haben. Das ist einfach mit Skispringen nicht zu vergleichen. Da muss ich als Report auch akzeptieren, dass nicht alles geht. Die Zahl der Medien hat natürlich dramatisch zugenommen in diesen letzten Jahren. Was
1: bedeutet, wenn du früher, sagen wir mal, bei Ottmar Hitzfeld vor einem Europapokalabend auch ein Gespräch bekommen hast, wo er dir erklärt, wie das Spiel stattfinden wird und wie er die Mannschaft einschränkt stimmt, dass es heute extrem viel schwieriger
2: und komplizierter geworden ist? Ist es nicht unbedingt. Ist es ist von Trainer zu Trainer. Es gibt halt sehr unterschiedliche Typen. Es gibt sehr offene Trainer und auch sehr offene Spieler, die auch zu allem bereit sind, nach wie vor sich auch vom Spiel auszutauschen. Es gibt aber auch Trainer wie Pep Guardiola, die das einfach nicht machen. Mhm. Das habe ich zu akzeptieren, auch frei von irgendwelchen Eitelkeiten. Natürlich war es mir lieber, wenn ich mit Job Heinkes oder mit ähm, Ottmar Hitzfeld beim Kaffee zusammen saß und er mir offenbart hat, wie er spielt, mir Hinweise gegeben hat, das ging auch mit Jogi Löw, das geht auch mit Hansi Flick, es geht nicht immer in jedem Detail, so wie früher. Aber äh, die Zeiten haben sich auch in allen Bereichen eben wahnsinnig geändert ja. durch diese Digitalisierung, ist alles so viel schneller geworden und es sind so viel mehr Leute im Spiel, dass das eben nur mal die Spielregeln äh, sind heute.
1: Wie offen war denn Jogi Löw vor dem WM-Finale 2014? in Brasilien beim Spiel Deutschland gegen Argentinien?
2: Ähm, habe ich mit Hansi Flick gesprochen vor dem Finale. Der Assistenztrainer, genau, Assistenztrainer war. Genau, damals Assistenztrainer. Das war sehr offen. Mit Jogi habe ich sehr ausführlich vor dem Turnier gesprochen und vor dem Ghana-Spiel. Das war ein Gruppenspiel. Da hatte ich ein sehr gutes Gefühl dafür. Also Jogi hat mir zum Beispiel vorm Turnier schon erklärt, warum er nicht auf die Dortmunder Verteidiger-Schmelzer-Durm auf der Seite sitzt. Dass da ist, dass er möglicherweise Innenverteidiger spielt. Dass es sein kann, dass der... Philipp Lahm auf der Sechs anfängt, er möchte aber irgendwann mit Kedira und Schweinsteiger da spielen, die sind aber beide nicht fit, sodass ich das gut einschätzen konnte, warum Mustafi recht spielte und Lahm auf der Sechs. Also der hat uns schon, oder mich zumindest, gut mitgenommen, ich konnte diese Mannschaft ganz gut scannen und einschätzen. Was den Flick vor dem
1: WM-Finale angeht, ist es so gekommen, wie er es prognostiziert hat?
2: Ja gut, sie wussten natürlich nicht, dass Kedira nicht spielen kann. Der ist ja erst kurz vorm Spiel ausgefallen, dann ist Kramer reingekommen, das hat die ganze Statik verändert und sie mussten ja dann auch Kramer sehr schnell austauschen. Und die Entscheidung treffen, Schürrle einzuwechseln, was ihnen womöglich letztlich den WM-Sieg gebracht hat. Also es ist oft dann eben auch schwer zu planen. Und ich sage mal, vor dem Argentinien-Finale war ja das Brasilien-Spiel. Die Mannschaft war ja im kompletten Flow, im Hoch. Das war spürbar, auch eine gewisse Nervosität, das nochmal so zu bringen. Aber die waren schon sehr siegessicher vor dem Finale in Rio.
1: Dann der legendäre Auftritt von Mario Götze und die legendäre Reportage von Tom Bartels. Korrekt?
2: Äh, achso, ich dachte, sie wird jetzt eingespielt. <lacht> nein, Normal nein, also, wird die, Zu dieser nein, Zeit wird die normalerweise ja. immer eingespielt. Dann höre ich da einmal kurz nochmal zu. Mach ihn! <lacht> mach ihn, mach
1: ihn, ja, er macht ihn. Äh, nee, das war eine Art von Kunstpause von mir, in der Hoffnung, dass, dass die <lacht> Spannung ins Unerträgliche steigert. Es ist in
2: der Tat so natürlich, dass ich oft gefragt werde, ob ich mir diese Worte vorher zurechtgelegt habe. Aber das ist ja selbstverständlich nicht so gewesen, denn ich habe das ja, glaube ich, in dem ganzen Spiel auch nur einmal gerufen. Und ähm, auch das hin und wieder mal erwähnt, der Albtraum eines Endspielreporters, vor allem wahrscheinlich Endspielreporters, weil es halt so eine große Bedeutung hat, ist dass der Ball, das könnte jetzt ja in Katar auch wieder passieren, dass der Ball abgefälscht nach einem Eckstoß fünf Leute äh, berührt und irgendwie vom Schienbein eines Abwehrspielers ins Tor geht und du hast nicht gesehen, wer es war. Das mhm. kann passieren. Dein eigentlicher und wirklicher Albtraum
1: ist passiert am 13. November des Jahres 2015. Ein Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Paris gegen die französische Mannschaft im Stade de France. Und es war der Tag, an dem irgendwann der Terror die Regie übernommen hat. Wie hast du das für dich abgespeichert?
2: So, dass ich, auch wenn du es fragst, mir noch in Erinnerung rufen kann, dass meine Knie und meine Beine gezittert haben, während eigentlich fast der ganzen zweiten Hälfte. Das hatte ich nie wieder und das werde ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich hab's nie wieder, aber ja, das war, glaube ich, die körperliche Reaktion auf Überforderung.
1: Man muss dazu sagen, es hat, glaube ich, zwei Bombenexplosionen in unmittelbarer Nähe des Stadions gegeben, die du wie erlebt hast?
2: So, dass ich direkt äh, unsere Regie oder unsere Redakteure gefragt habe, ob sie das gehört haben. Das war aus meiner Sicht kein normaler Böller, das konnten die Leute aber im Ü-Wagen, im Bauch des Stadions nicht wahrnehmen wie wir. Man hat ja selbst bei den Spielern gesehen, dass sie teilweise Millisekunden haben aufgehört zu spielen. Beim zweiten Mal war es noch extremer. Die Detonationen waren unmittelbar hinter unserem Block, also da wo wir reingekommen sind ins Stadion. Also da wo auch die Spieler reingefahren sind, da waren diese Anschläge an den Kassenhäuschen offenbar. Deswegen war das auch so laut und so spürbar für uns. Das Stadion ja. hat fast gezittert, die Tribüne.
1: Und die Regie konnte dich nicht auf den auf den wirklich aktuellen Nachrichtenstand bringen, weil in der Stadt sind ja parallel auch diese furchtbaren Terrorangriffe passiert.
2: Zu dem Zeitpunkt noch nicht, zu dem Zeitpunkt nur im Stadion. Und dann haben wir natürlich in der Pause, ich habe überall gefragt und es war dann der Stand, nee, es ist nichts passiert. Wobei man hinterher gehört hat, dass wenn man von der Balustrade runtergeschaut hat, nach hinten waren schon diese ganzen Männer und Frauen in ihren weißen Anzügen, die den Bereich vorm Stadion abgesperrt haben. Das hat aber natürlich niemand aus dem Bauch des Stadions sehen können. Dann ist die Halbzeit schnell vorbei, dann geht's weiter, und dann kam kurz nach der Pause die Nachricht, dass der Hollande seinen Platz verlassen hat, also der französische Staatspräsident. Und dann hieß es, es ist wahrscheinlich doch was passiert und dann kamen nach und nach Informationen aus der Stadt. Dann hieß es aber, es hätte Schießereien in der Stadt gegeben, nicht irgendwelche Terroristen, die dort herumgefahren sind, sondern Schießereien. Und das hat sich dann so zugespitzt, dass ich praktisch in der Situation saß, zu verstehen, okay, das war wahrscheinlich ein Anschlag, auch hier in der Stadt womöglich auch, dann fällt ein Tor. Es wird gejubelt von den Franzosen, das Stadion freut sich mit und wahrscheinlich haben dann die Beine angefangen zu zittern. Ja.
1: Warum wurde das Spiel eigentlich nicht abgebrochen?
2: Um die Situation eskalieren zu lassen, weil einfach nicht klar war, ob die U-Bahnen sicher sind, ob die Metro sicher ist, ob da vielleicht weitere Anschläge drohen, wenn man die Leute aus dem Stadion rauslässt. Dann war ziemlich schnell klar, dass auch die Menschen zu Hause über uns die Informationen bekommen, die deutschen Fans, die im Stadion waren, weil ihre Angehörigen natürlich die SMS ins Stadion geschickt haben. So haben wir dann versucht, das, was wir konnten, zu transportieren, aber das ist als Reporter eine Leistung, ein Spagat, der fast nicht zu leisten ist oder zu schaffen ist. Ich habe dann irgendwann angefangen mehr zu schweigen, weil ich keine Alternative dazu wusste.
1: Dann konntet ihr, konntest du, konnte auch die deutsche Mannschaft nach dem Spiel über viele Stunden nicht aus diesem Stadion raus. Du hast, glaube ich, noch eine Schalte zu den Tagesthemen nach
2: Hamburg gemacht. Und ins Nachtmagazin. Wir haben ja auch sogar noch im Nachlauf erst Beiträge gesendet aus Verlegenheit. Es war ja das ARD-Studio nicht besetzt. Mhm. Es konnte ja niemand in der ARD übernehmen. Also haben wir aus ja, Alternativlosigkeit noch drei oder vier Fußballspiele des Abends übertragen. Im Nachhinein ein Fehler, aber wir hätten ansonsten das immer Gleiche zeigen können. Wir hatten auch gar keine Bilder aus der Stadt, also aus Paris, wussten auch gar nicht, was ist da jetzt wirklich passiert, haben dann bei den Kollegen irgendwann Bilder gesehen, glaube ich, auf CNN. Das hat ja in der ARD dann doch ein bisschen gedauert und dazu geführt, dass das Krisenmanagement für solche Fälle umgestellt und angepasst wurde für die nächsten Katastrophen, die auf uns warten irgendwann.
1: Wie hast du die Nacht in Erinnerung?
2: So, dass ich sehr lange in diesem Stadion war, dass ich natürlich auch Nationalspiele erlebt habe, die sehr ernst und sehr nachdenklich waren. Andere waren sehr fröhlich und sehr unbedacht in der Situation und haben nicht wirklich verstanden, was da gerade passiert ist. So wie Menschen sind, manche so, manche anders. Das habe ich natürlich sehr in Erinnerung und ähm, ja, aber auch mit vielen intensiven Gesprächen in diesem Kabinengang mit Oliver Bierhoff, mit all den Leuten, die um die Mannschaft herum sind. Du bist jetzt nun, was die
1: Fußballberichterstattung angeht, schon sehr, sehr lange in diesem Geschäft drin. Wie sehr hat sich nicht nur der Fußball, der Profifußball an und für sich, sondern auch die Berichterstattung geändert in den letzten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten?
2: Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich nie zu Ende sein wird, aber das bezieht sich natürlich nicht nur auf Sportberichterstattung, sondern auf politische Berichterstattung, weil ich diese Frage ja auch hin und wieder mal höre, wer sich die Tages selbst die Tagesschau anschaut in den 70er Jahren, wird ja eine Veränderung zu heute feststellen, was Design des Studios, jetzt neulich glaube ich der erste Tagesschau-Sprecher ohne Stips mal moderiert, also die Zeiten ändern sich in allen Bereichen, was das äußerlich, was das Studio und auch was den Ton und die Sprechweise, auch den Duktus angeht, natürlich auch bei Sportreportern, es wurde ja früher sehr sparsam kommentiert. Wir wissen ja, dass Herbert Zimmermann ein Radioreporter war, der das 54er-Finale kommentiert hat. Dann wurde teilweise nur Müller und Thor gerufen. Irgendwann waren mehr Emotionen gefragt. Ich mag es schon auch, wenn die Emotion nicht nur vom Reporter, sondern auch von den Zuschauern kommt. Jeder muss ja letztlich auch seinen eigenen Stil entwickeln. Also wenn du diese
1: Namen gerade nennst, ich darf noch einen anderen Namen reinbringen, weil ich die große Ehre hatte, mit dem sogar noch eine Sendung moderieren zu dürfen, Rudi Michel legendärer Fußballreporter hat, glaube ich, auch das Endspiel 1966 mhm. im Wembley-Stadion mhm. moderiert. Hatte auch eher einen minimalistischen Stil.
2: Ja, und ich habe ihn auch kennengelernt. Der war ja auch beim Südwest-Rundfunk. Hat mich sehr gefreut auch über Kompliment von ihm. Er Hat sich mal bei mir gemeldet. Ich glaube, das war sogar noch vor der WM 2014. Unglaublich angenehm und natürlich ich habe ihn ja genauso, als ich klein war. Es war ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich habe das dann im Nachhinein ja. äh, mir natürlich angehört. Ja. Dann
1: Ernst Huberti, der eine sehr spezielle Frisur auch eingeführt hat in die äh, Sportberichterstattung des Deutschen Fernsehens.
2: Der mich auch geschult hat, ich glaube fünf Jahre lang und das ganz toll gemacht hat. Mit unglaublich ja. einfühlsamer Art die richtigen Worte gefunden. Viele junge Kollegen haben bei ihm sehr gerne Schulungen gemacht. Ähm, Was hast du von dem gelernt? Pausen zu machen, mich nicht äh, zu wichtig zu nehmen, gelassen zu bleiben, auch zu wissen, dass wir alle Fehler machen. Er hat auch viel von seinen Fehlern erzählt und von seinen Fehleinschätzungen, Betonungen, also runtergehen ja. zum Satzende, sich mit den Betonungen, mit den Aussprachen beschäftigen, seinen Job sehr ernst nehmen. Er zum Beispiel hat natürlich mir erzählt, er ist bei Liverpool durch die Kabine gegangen und hat die Spieler einzeln gefragt, wie sie ausgesprochen werden. Habe ich gesagt, Herr Huberti, das geht heute leider ja so <lacht> nicht mehr. Ja, ich weiß, aber Sie können sich trotzdem, Sie können auf Datenbanken zurückgreifen.
1: Also diesen Huberti gibt's immer noch, ne? Ja,
2: ja. In das habe ich ja. weit
1: in den 90ern inzwischen.
2: Ich weiß nicht, ob er noch ganz so fit ist, aber er hat diese Schulung sehr, sehr lange gemacht. Ja, Also was die Berichterstattung im Fernsehen, was die Reportage
1: im Fernsehen angeht, ich hatte immer so den Eindruck, das Bild stabilisiert. Im Gegenzug ein Hörfunkreporter, der ja permanent reden muss und dazu auch noch das Problem hat, dass er immer langsamer ist als der Ball. Also er muss sich praktisch ihm Reden pausenlos überholen, aber nicht so, dass er irgendwann im eigenen Kauderwelsch erstickt.
2: Es ist nicht so einfach. Es gibt da auch die unterschiedlichsten Qualitäten. Ich kann da nicht eins zu eins mitreden, weil ich das nie gemacht habe im Hörfunk. Ich habe großen Respekt davor. Das, das auf jeden Fall. Das ist ja wirklich eine ganz große Kunst, sehr viel zu sprechen, schnell zu sprechen, trotzdem die Situation zu erkennen und auch die richtigen Schützen zu haben und Spieler, die am Ball sind. Auch wenn das natürlich im Moment niemand erstmal kontrollieren kann. Im Gegensatz zum TV-Reporter, dem das ja gleich um die Ohren getwittert wird.
1: <lacht> Über Marcel Reif haben wir in anderen Zusammenhang schon gesprochen. Dann gibt noch den berühmten Kollegen, Bela Reti, der, glaube ich, demnächst Schluss machen wird. Mhm. Habt ihr mhm. ein gutes Verhältnis? Ja, sehr gutes, sehr gutes ja. Verhältnis.
2: Wir haben viele gemeinsame Berührungspunkte. Es ist nicht so, dass ich mit Bela nachts um die Häuser ziehe. Da spielt er in der Champions League und ich spiele einige Ligen drunter. Das wird sicherlich dem anderen Kollegen fehlen. Aber Bela ist ein wunderbarer Kollege. Wir haben oft sogar Unterlagen getauscht. Also wenn ja. ich ein Spiel hatte von Aserbaidschan, habe ich ihm die Unterlagen geschickt. Ich hoffe, er konnte es einigermaßen lesen. Und er hat mir seine Ausarbeitung auch zur Verfügung gestellt. Also mit Bela war es immer klasse.
1: Bela Reti hat, wenn ich es richtig sehe, in den letzten ein, zwei Jahren auch ein paar Shitstorms oder Shitstürmchen abbekommen, weil er irgendwelche Spieler verwechselt hat. Ist dir sowas auch passiert?
2: Oft genug. Ich glaube, das passiert jedem Reporter. Bela spricht ja immer von den asozialen <lacht> Medien. ja, Nicht von den sozialen, sondern von den asozialen Medien. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, wenn man sich einmal anschaut, was parallel zu dem Länderspiel oft los ist. Das erleben alle Reporterinnen und alle Reporter gleichsam. Ich stelle mich auf einiges ein bei dieser WM, denn für viele ist es ja schon Dorn im Auge, wenn ich überhaupt hinfahre und dort kommentiere, habe ich ja eigentlich schon verloren, weil richtig wäre ja gewesen, in den Augen vieler zu boykottieren. Was war der
1: heftigste Shitstorm, den du bislang abbekommen hast?
2: Einer, den ich live sozusagen noch runterpegeln konnte, weil ich gesagt hatte über Antonio Rüdiger, Chicharito bedeutet Rüdiger, mach ja nicht den Affen, steh auf. Mhm. Weil Rüdiger sich hat hinfallen lassen nach einem Schubserchen. Ich habe mir nichts dabei gedacht und danach rekonstruiert, dass äh, macht dich zum Affen im Duden steht und ich das auch schon zu Mats Hummels gesagt habe irgendwann. Hummels macht sich da und da zum Affen, wie auch immer. Aber ich hatte es zu einem schwarzen Spieler gesagt, das hat zu einem richtigen Aufruhr wohl geführt. Wurde dann von der Redakteurin darauf hingewiesen. Habe das dann im On erwähnt. Tut mir leid, wenn ich da jemandem zu nahe getreten bin. Diese Formulierung benutze ich bei jedem Menschen, ob er schwarz ist oder weiß. Aber wenn ich da jemanden verletzt habe, tut es mir leid. Ich würde es heute so nicht mehr verwenden. Klar, wenn ich dann mal reflektiere, dass Rüdiger auch in Italien mit Affenlauten beleidigt worden ist, als er dort gespielt hat. Aber das hatte ich in dem Moment nicht auf dem Schirm und habe hinter mit Rüdiger dann auch gesprochen. Er war in der Mixzone schon darauf angesprochen worden. So ist das heute, aber das ist alles geklärt. Aber der Shitstorm flaute ab, nachdem ich das gesagt hatte. Es
1: gibt eine Geschichte, die hast du mir vor anderthalb Jahren erzählt, als wir nochmal beim SWR eine Sendung zusammen gemacht haben im Zusammenhang mit der Europameisterschaft 2021. Es war, glaube ich, das Spiel Dänemark gegen Russland und es war das erste Spiel nach dieser furchtbaren Verletzung von Eriksson, wo es gar nicht klar war, überlebt er diesen Zusammenbruch, den er auf dem Spielfeld erlitten hat. Der Vorwurf, den man dir gemacht hat, war, glaube ich, du seist zu euphorisch und zu parteiisch im Sinne der Dänen damals gewesen.
2: Gut, das war das letzte Spiel der Dänen in der Gruppe und ich saß im Stadionpark in den Kopenhagen und ich habe selten eine so schöne, eine so wunderbare Atmosphäre mitbekommen, eine so ehrliche Mitfreude aller, dass es dem Eriksen gut geht und dass die Dänen überraschenderweise noch weiterkommen. Und es gab im Prinzip keinen Shitstorm. Es hat ein ARD-Mitarbeiter, ohne dass er darum gebeten wurde, sich für mich proaktiv entschuldigt wenn unser Reporter etwas zu ähm, parteiisch ist, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ich glaube, er hat jemandem geantwortet, der fünf Follower hatte, aber dadurch, dass das auf sportschau.de dann so groß gemacht wurde und dass das aufgenommen wurde von verschiedensten Medien wurde, ist zu einer Art Shitstorm, weil wir uns gerechtfertigt haben für nichts. Ich würde es genauso so wieder machen und ich fahre auch zur WM genau mit der Einstellung, mich überhaupt nicht darum zu kümmern, was irgendjemand gerade twittert, das kann ich hinterher aufarbeiten und wenn du das nicht mehr machen kannst, dass du deine dein Herz und das, was du empfindest, da auf den Platz bringst, auch als Reporter oder ins Mikrofon bringst, dann musst du eigentlich einen anderen Job suchen. Dazu kommt ja noch, dass du, was das Spielerische angehst, immer in Situationen gerätst, wo
1: du dich relativ schnell festlegen musst. Bei diesem so schnell gewordenen Fußballspiel immer zu erkennen, ist es abseits, ist es kein Abseits. Wie ist es, wenn bei einem Eckball fünf oder sechs oder sieben Spielerpaare im Strafraum hochgehen? Gibt es dann Foul, gibt es keinen Foul? Da jeweils die richtige Entscheidung zu treffen und das entsprechend rhetorisch dann rüberzubringen, stelle ich mir extrem schwer vor.
2: Ist Es auch und das kannst du eigentlich auch nur machen, wenn du das auf dich zukommen lässt, wirken lässt und wenn du einfach weißt, du bist ein Mensch und auch nicht mehr du musst das jetzt genau wie alle anderen erstmal verstehen. Was ist da passiert? Lass die Leute daran teilhaben. Du weißt im Moment auch nicht ganz genau, wer geköpft hat oder ob es ein Elfmeter ist. Ich versuche das so schnell wie möglich zu sehen. Ich bin jetzt sehr geschult und habe natürlich auch die Regeln studiert und äh, gute Leute um mich. Aber alles ist nicht möglich und Fehler werde ich auch bei dieser WM ganz sicher machen.
1: Und viele Leute gehen ja davon aus, dass du bei jedem Fußballspiel, das du reportieren musst, bestens technisch und digital ausgestattet bist. Das ist aber nicht
2: so. Dann der größte Unterschied, gut, dass du sagst, ist, dass ich einen ganz kleinen Monitor vor mir habe. Ich würde mal sagen, so groß wie etwas größer als ein iPad, während die Leute vor irgendwelchen Riesen zu Hause sitzen. Und da, da kann ich natürlich auch jeden Spieler vom anderen unterscheiden. Aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Da habe ich zum Beispiel in der Zeit des Kommentierens von zu Hause gemerkt. Wir haben ja Skispringen aus der Box in Köln kommentiert, dass ich da viel besser sehe, oft als in meiner kleinen Kabine auf diesem Minimonitor. Und das ist bei Fußballspielen natürlich ganz extrem so. Wenn ich das jetzt noch lauter sage, werden die Senderchefs Demnächst sagen, okay, dann lassen wir dich in Köln. Dazu <lacht> kommt, dass manchmal das Bild mit einer Zeitverzögerung aufploppt.
1: Also da sind zwei, drei Sekunden plötzlich sehr entscheidend. Wir wissen das auch bei, bei den Hörfunkgeschichten oder auch bei so einer Podcast-Produktion. Wenn ich mit jemandem rede, der in Köln oder in Hamburg oder wo auch immer sitzt und der kriegt meinen Einwand immer zwei, drei Sekunden später mit, dann gibt es ganz merkwürdige Unterbrechungen. Ein Gespräch hört sich plötzlich ganz, ganz schräg und ganz komisch an.
2: Ja, auch das ist natürlich irgendwann Routine und gelernt. Irritiert mich auch enorm, weil ich ja gerne vom Fußballfeld kommentiere. Wenn ich auf dem Monitor oben, aus welchem Grund auch immer, das Rückbild noch über irgendeine Station im Ausland wieder zurückgespielt wird, immer drei Sekunden später das Bild habe, kann ich natürlich von meinem Monitor nicht kommentieren. Da muss ich die Spiele auf dem Feld erkennen. Aber das ist ist zu kompliziert, um es den Zuschauern zu erklären. Es muss dann irgendwie funktionieren. Ich versuche diese 90 Minuten immer äh, gar nicht mit irgendwem zu diskutieren, sondern einfach nur so gelassen und entspannt wie möglich zu bleiben und einfach das zu leisten, was ich gerade zu leisten imstande bin.
1: Der Name Ottmar Hitzfeld fiel schon in unserem Gespräch. Also der Mann, der lange bei Bayern München Trainer war, zwischenzeitlich auch Dortmund mal zur Meisterschaft geführt hat. Gehört Hitzfeld für dich im Rückblick zu den angenehmsten äh, Gesprächspartnern, mit denen du bislang zu Tun hattest?
2: Auf jeden Fall. Ottmar Hitzfeld äh, habe ich kennengelernt, als ich ein junger Reporter und er schon ein gestandener Trainer war. Und er hat mich behandelt, als, ja, als wäre ich, ich will, was soll ich sagen? Wichtig, Augenhöhe, ernst genommen, gefragt, auch mal gefragt zu Hause, alles in Ordnung, äh, machen übrigens die wenigsten, dass sie auch mal den Reporter fragen: Wie geht es Ihnen eigentlich? Ist bei Ihnen alles gut? Also fantastisch. Äh, respektvoll. Respektvoll, sehr respektvoll. Er konnte sich darauf verlassen, dass wir die Informationen ähm, so nutzen, wie er sich das vorgestellt hat. Klar, er hat uns natürlich dann unglaublich geholfen durch die Art, wie wir zusammengearbeitet haben. Aber ein ganz toller Mensch und ähm, ich könnte kein schlechtes Wort über Ottmar Hitzfeld sagen.
1: Was du gerade über Ottmar Hitzfeld gesagt hast, gilt das auch für Jupp Heinkes?
2: Auch, ja. 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 Ähnlich. Jupp Heynckes hat mich spontan sogar mal irgendwann zu seiner Schalkerzeit mit nach Hause genommen, weil ich nach der dritten Nachfrage zum Gegner nicht verstanden habe, was er meinte. Dann passen Sie auf, haben Sie noch Zeit? Sag ich, ja klar. Äh, was meinen Sie? Sie fahren mir nach, ich zeige Ihnen das, ich habe das Video zu Hause, schauen wir uns gleich an. Und das sind natürlich ja tolle Begegnungen und da nimmst du als Reporter einfach wahnsinnig viel mit. Und misst natürlich auch die Generation, die heute arbeitet, daran wie diese Menschen getickt haben. Und da fehlt, haben ja. vielleicht nicht alle die gleichen Gaben und die gleiche soziale Intelligenz oder Empathie wie ja. Hitzfeld oder Heinke's. Und dann
1: natürlich die, die frühere Lichtgestalt des deutschen Fußballs, Franz Beckenbauer, zu dem ich jetzt persönlich von ganz außen betrachtet so ein ganz zwiespältiges Verhältnis inzwischen habe. Ich habe ihn persönlich nie erlebt, habe aber gehört, dass er im persönlichen Umgang ausnehmend freundlich und auch sehr respektvoll sein soll. Auf der anderen Seite diese Geschichte mit dem Fußballmärchen und äh, dem Geld, das er dann doch bekommen hat, also schwierig.
2: Sicherlich ähm, sehr unnötig, was im Nachhinein noch passiert ist, aber ich kann menschlich auch nur Gutes über Franz Beckenbauer sagen. Immer nett, immer nett zu allen, also nicht nur zu den wichtigen Leuten, den Chef, sondern auch zum letzten Kameraassistenten, freundlich Hallo gesagt, gegrüßt und er war damals ja wirklich die Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Guter Austausch, sehr angenehm im Umgang. Konnte nicht so gut verlieren, als Dortmund die Champions League gewonnen hat, weiß ich noch. In München hat er sich wahnsinnig über so, eine, so einen Kabarettisten, den wir eingeladen hatten, geärgert, der das so ein bisschen verulgt hat, dass im Stadion der Bayern Dortmund gewinnt. Also er konnte sehr emotional werden, aber vom Umgang einer der nettesten Menschen, die ich je kennengelernt habe.
1: Gilt auch für Jogi Löw.
2: Ja, Jogi ja. Löw total. Wenn ich überlege, was auf diese Menschen auch in der Zeit... Ähm, einströmt, wie viele Leute an denen zerren, trotzdem immer noch nett zu bleiben. Wenn Der der ist ja in jeder Form kritisiert worden, in Grund und Boden geschrieben worden, aber er hat nie zurückgekeift, zurückgeschossen, sondern hat immer Anstand gewahrt. Und da habe ich die größte Hochachtung davor. Der hat wahrscheinlich so oft unter den Nägeln gebrannt, einmal richtig ja die Sau rauszulassen, in Anführungszeichen, gegenüber auch den Medien. Er hat es aber nicht gemacht sondern er hat den Anstand und den Stil gewahrt und das ist für mich groß. Ein großer Trainer, der Deutschland immerhin zum WM-Titel äh, gebracht und
1: geführt hat, mit einem letztlich dann, wenn man die letzten zwei, drei Jahre anguckt, auch tragischen Ende?
2: Tragisch ist, glaube ich, zu groß in Bezug auf Sport als Wort, aber mit einem Ende, was man sich für ihn anders gewünscht hätte, was ich mir auch anders gewünscht hätte. Aber schauen wir mal, ob jetzt alles so viel besser wird, denn... So leicht ist es nicht, das hat Hansi Flick jetzt zuletzt auch gemerkt, die wollten das Spiel gegen Ungarn auch nicht verlieren und so gehen wir jetzt mal in die WM.
1: Also schauen wir mal, bedeutet in unserem Fall, wir gucken jetzt auch in die Glaskugel, ich sag's nochmal, Aufzeichnung 9. November, wir gehen online am 20. November, die Deutschen spielen ihr erstes Spiel gegen Japan mit dir als ARD-Reporter am 23. November, wie weit werden die Deutschen kommen?
2: Ich hoffe, dass sie das Finale erreichen und das auch äh, gewinnen. Es wird natürlich unfassbar schwer. Ich bin jetzt einfach mal optimistisch, wenn du mich fragst, sie werden Weltmeister das birgt aber doch eine Menge Risiken, denn der Weg dahin wird ein äh, steiniger sein. Ich
1: wollte gerade sagen, weil es gibt ein paar Mannschaften, die ähnliches vorhaben. Welche haben die äh, abgesehen von den Deutschen die besten Chancen, es was ist, denkst du?
2: Ja, zum, also wir würden ja als deutsche Mannschaft sehr früh auf Brasilien treffen, wenn das alles normal läuft, schon Belgien Kroatien wären Achtelfinale Gegner Brasilien, womöglich schon im Viertelfinale. Und da verbieten sich dann einfach fast Prognosen, weil natürlich sind das alles 50-50-Spiele. Aber ich bin einfach mal optimistisch. Hansi Flick hat das mit den Bayern sehr gut hinbekommen und hat eine sehr gute Art, die Mannschaft zu erreichen. Er hat zwar jetzt nicht die riesig lange Vorbereitung, aber ich glaube, die Mannschaft ist besser, als sie gemacht wird.
1: Dann das Finale in Katar der Fußball-Weltmeisterschaft des Jahres 2022 mit zwei Mannschaften, die noch nicht feststehen. Aber der Reporter
2: steht fest und der heißt Tom Bartels. Aber wie er sich da fühlen wird, steht auch noch nicht fest. Mal gucken, was ich bis dahin erlebt habe in Katar.
1: Dann machen wir das nächste Gespräch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja. Na, alles
0: Gute.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Dankeschön. Heimspiel
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt? Mia Bäcker.